0: Je suis Alexis Bouvet, cofondateur de la marque Tailleur et de l'entreprise GrossiRing. Et je te souhaite la bienvenue dans ce podcast qui t'apporte un maximum de conseils pour booster ta croissance. Bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Conseils de Gross. Et aujourd'hui, on est en compagnie de Thomas Rodriguez, consultant RH, créateur de contenu aussi sur TikTok et qui a créé du coup Orion pour aider euh, les marques à rayonner pour recruter. Déjà, Thomas, comment tu vas
1: Salut Et eh bien, écoute, euh, ça va très bien, Alexis. Merci, et toi
0: euh, Ouais, ça va très, très bien. Très content qu'on parle d'un sujet RH. Moi, j'ai voilà, cette appétence sur le recrutement et euh, comment faire en sorte que bah, les entreprises arrivent à mieux recruter. Donc, on est clairement dans ce sujet aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, pour ceux qui ne te connaissent pas encore
1: Allez, bah c'est parti. Bah déjà, euh, merci beaucoup pour l'invitation, parce que moi, c'est un sujet qui, euh, qui me plaît aussi beaucoup. Tout ce qui est parlé autour de la, de la RH et notamment euh, du marketing, on va, on va y venir. Euh, donc moi, j'ai deux casquettes. Je suis euh, effectivement consultant en marketing RH. Donc c'est ça, c'est ce, ce que tu as dit. Hein. J'aide les boîtes à, à rayonner à véhiculer leur marque employeur hein, pour mieux recruter et surtout recruter des jeunes. On va, on va en parler, parce que c'est quelque chose dans lequel elles ont un peu de difficultés euh, aujourd'hui. Et de l'autre côté, en fait, euh, je suis créateur de contenu sur TikTok, ça va faire un an et demi. Euh, voilà, moi, je véhicule des conseils en recherche d'emploi, je suis suivi aujourd'hui par 53 000 personnes, je n'aurais jamais cru l'an dernier arriver à ce niveau-là, mais euh, bah, ça me fait toujours autant kiffer, puis euh, bah, c'est des vidéos quotidiennes sur mon compte.
0: Trop bien, ouais, c'est trop, trop cool. Euh, là, l'idée aujourd'hui, ça va être de parler du coup d'influence RH, euh, donc comment créer justement des campagnes d'influence RH pour mieux recruter. Déjà, est-ce que tu peux nous définir ce que c'est que l'influence RH.
1: Ouais, on va commencer par là. Euh, c'est une bonne idée. Alors, c'est un, un terme, en fait, qui n'est euh, qui pas si, si vieux que ça. Euh, moi, la première fois que j'en ai entendu parler, c'était euh, courant 2022, en fait. Et puis, euh, même moi, au départ, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc-là Et en fait, quand on s'y penche un petit peu, la définition qu'on peut donner, c'est, euh, bah, grosso modo, je suis une entreprise, je vais avoir des besoins en recrutement, je voudrais faire une, une campagne de recrutement. Je vais faire appel à des créateurs de contenu. Alors, je préfère dire ça qu'influenceur parce que influenceur c'est toujours un petit peu connoté. Euh, là, on n'est on est pas là pour influencer forcément des candidats, on est là pour les convaincre. Donc, je préfère dire créateur de contenu. On va faire appel à des créateurs de contenu sur des thématiques métiers, sur des thématiques techniques. Alors, par exemple, bah, le marketing, la communication, l'informatique qui est une thématique qui est très en vogue chez les créateurs de contenu. On en va passer beaucoup. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ça Parce que ces créateurs-là, ils passent leur journée en fait, à euh, alimenter leur audience, à vulgariser leur thématique, à en parler par ceux qui sont intéressés. Et donc, ils vont quand même avoir une certaine influence sur eux parce que les gens qui les écoutent vont potentiellement se dire « je suis intéressé par ce qu'ils qu racontent ». Et un jour, ben, je ne sais pas s'il euh, y a un post euh, qui est proposé en, en lien, je sais de quoi ça parle, j'ai peut-être plus envie d'y aller parce que je connais bien la thématique. Donc c'est ça l'influence RH, c'est on prend des créateurs de contenu pour concevoir avec eux, des concepts euh, autour de vidéos sur les réseaux sociaux qui sont diffusés pour faire de l'acquisition. Alors, l'acquisition, là, c'est au sens, normalement, business du terme, là, c'est l'acquisition de candidats pour, pour, euh, pour euh, en fait, avoir de la vis donner de la visibilité à l'entreprise et convertir les, euh, les gens qui nous écoutent en potentiels candidats. C'est ça, l'objectif.
0: Hmm. Ouais, je vois très bien ce que, ce que tu veux dire. On fait beaucoup de parallèles entre effectivement le marketing et le recrutement, comment on peut mêler euh, justement le marketing dans ces euh, campagnes de recrutement et même pour améliorer sa marque employeur, etc. Toi, quelles sont un peu les, bah, les choses, les synergies que tu vois et également les différences que tu peux voir entre justement euh, marketing et RH
1: oui, c'est euh, aussi une, une question intéressante parce qu'effectivement, on va dire, ce qui chapeaute tout ça, c'est la notion de marketing garage. Ça, ça ne date pas d'hier, même si en fait, euh, on n'en parle pas encore énormément. C'est euh, la fin des années 90. Et, euh, et ce truc-là, c'était euh, une approche qui a été définie comme la nouvelle approche de la relation salarié et entreprise pour euh, considérer les collaborateurs ou les candidats, non pas comme juste des personnes, mais comme des clients. C'est pour ça qu'on met le terme marketing derrière et qu'il y a RH parce qu'on qu recrute. Ce truc-là... En fait, il y a. Euh, là, je vais, je vais repartir sur les bases du marketing. Où on retrouve les mêmes piliers qu'on appelle les fameux 4P hein, du marketing mix. On va avoir le produit, sauf que là, le produit, euh, bah, c'est le poste proposé par l'entreprise. Le prix, c'est euh, pas le prix d'un produit, c'est la, la rémunération proposée. La place, c'est euh, le moyen qu'on utilise pour diffuser l'annonce, bah, notamment euh, les réseaux sociaux. Et la promotion, c'est euh, quel outil euh, est-ce qu'on utilise C'est la marque, euh, marque employeur. Quel outil de communication on utilise, donc il y a des synergies en fait, c'est euh, l'influence RH, c'est connexe au marketing RH. Les objectifs, c'est les mêmes, c'est euh, j'attire des candidats, je les recrute et je les fidélise après pour qu'ils restent chez moi. J'ai tendance à dire l'influence RH, ça va prendre un raccourci. C'est un petit peu pour moi le gross euh, de, euh, du marketing RH parce qu'on va prendre le raccourci, on va utiliser des gens qui ont déjà une communauté pour pouvoir passer le message plus vite et euh, convertir plus vite des candidats euh, plutôt que bah, d'aller un petit peu galérer par une approche de marketing classique qui va fonctionner. Attention, c'est comme dans le marketing traditionnel, mais qui va peut-être être plus loin fonctionner. Donc, j'aime bien dire l'influence RH, c'est la partie grosse du marketing RH pour moi.
0: Trop bien, ça me parle totalement <rire> vu que vu ce qu'on qu met en place avec Gross Hiring. Euh, Est-ce que euh, tu as des exemples concrets qui te viennent en tête Justement de campagnes peut-être qui ont été mises en place ou d'actions justement d'influence RH que tu as vues, qui a marché ou qui peut inspirer justement les personnes qui nous écoutent
1: Ouais, alors il y en a plusieurs, Alexis je vais, je vais te donner ça, il y, y en a trois principales que j'ai retenues, en, en vrai il y, y en a quand même eu pas mal. Et euh, il faut savoir que c'est assez récent encore, hein. c'est-à-dire que celle auquel je pense c'est du 2023 j'en ai vu sur 2022, avant euh, j'en connais pas et je pense que vraiment il n'y en a pas eu ou alors euh, on n'a pas assez communiqué dessus peut-être au niveau des entreprises euh, c'est ça pour dire que c'est un sujet quand même qui au moins en France est, euh, est plutôt récent et je pense que ça va faire que s'ouvrir euh, on va voir ça par la, par la suite alors il y en a trois auxquelles je pense il faut, faut préciser que c'est des campagnes de macro-influence euh, mé voire méga-influence qu'est-ce qu'on entend par là c'est qu'on a utilisé des créateurs de contenu euh, qui ont fait du, bah, des vidéos euh, c'est des créateurs qui ont une audience supérieure à 500 000 abonnés en fait à chaque fois euh, sur les différents réseaux qu'ils ont utilisé pour faire la campagne on, on va le voir, les trois exemples intéressants que j'ai retenus euh, le premier c'est Burger King qui s'est associé sur TikTok avec Maya Dorable qui est quand même une créatrice qui est, qui est plutôt connue ça c'était au printemps dernier, printemps 2023 euh, Maya Dorable je le disais est, on, on peut la ranger dans la catégorie méga influence, c'est euh, 600 000 abonnés tu vois sur, euh, sur YouTube, 600 000 sur TikTok et à peu près 1 million sur Instagram, donc bah, ça commence à être euh, ouais, à ça être, commence euh, à être grosse solide. créatrice. <rire> ouais, voilà, c'est euh, quand même plutôt énorme. C'est une campagne qui a fait euh, 1,4 million 4 en termes de vues, euh, beaucoup de commentaires, euh, beaucoup de partages, etc. Donc, c'est quelque chose qui a euh, a priori bien fonctionné. Je dis a priori parce que après euh, je vais mettre des, des limites un petit peu dans, dans la suite de ce que je vais raconter. Euh, le deuxième qui s'est aussi, aussi fait cette année c'est Sissimua euh, en fait euh, l'influenceuse qui est un petit peu euh, alors elle c'est sur le sport je crois et le fitness euh, un petit peu la food aussi je sais qu'elle a fait des collabs au niveau euh, euh, au niveau de Pokawa qui est une marque de, de poké si, si je ne me trompe pas de nom alors elle elle a fait la marine nationale sur Youtube alors ça ne va pas être les mêmes, les mêmes stats euh, parce que bon c'est Youtube mais tout de même presque 200 000 vues sur sa vidéo euh, ce qui est quand même pour YouTube assez important et Sissimua c'est une créatrice sur YouTube qui cumule 2 millions d'abonnés donc là on est encore sur un niveau d'influence euh, de créatrice qui est, euh, qui, est assez, euh, qui est assez élevé donc qu'est-ce qu'elle faisait elle est venue, alors Marie Adorable c'était la même chose le, le concept c'était le même c'est venir 24 heures dans une journée sur le métier. Donc, bah, Burger King, c'était une campagne de recrutement d'alternants. On va venir 24 heures dans la peau d'un alternant. Alors, on, on la voyait faire des burgers, etc. C'était assez drôle. Euh, c'était sur le ton de l'humour. Et puis, euh, à la fin, de lui dire, bon, tu bah, t'es pas retenu parce qu'en fait, tu es trop nul. Voilà, c'était un, un peu humoristique. Euh, c'était, à contrario, euh, qu'est-ce qu'il faut faire pour être retenu faites, faites pas quoi, mais elle. voilà c'est un peu ça le, le message. Si Sinua, je trouve que c'était un peu différent. C'était vraiment... Euh, un contenu un peu plus sérieux, voilà, on est dans la marine, etc., c'est dur, etc., c'est physique, mais c'est quand même intéressant, engagez-vous, donc bah, c'est une vidéo qui a quand même bien fonctionné aussi en termes de vues. Et, euh, et le dernier au qui, je pense, alors c'est Laurie au calme, je ne sais pas s'il si, euh, est aussi connu que les deux autres, c'est quelqu'un qui est euh, plutôt sur, euh, sur TikTok, qui a euh, 2, 2 millions d'eux en termes d'abonnés, donc il y a quand même un gros créateur. Lui, il fait, euh, alors je le, mets, je le casse entre le lifestyle et un petit peu... Euh, euh, l'Asian Lifestyle, tout ce qui est Japon, euh, manga, Naruto, One Piece, etc. C'est un peu sa tasse de thé. Et lui, il a fait cette année une campagne avec celio donc Celio la marque de vêtements pour hommes, euh, pour effectivement, euh, bah, parce qu'il recrutait à ce moment-là. Donc une, là, j'ai des stats un peu plus précises. Ça a été fait avec, une, on en parlera peut-être après, une agence d'influence qui s'est occupée de la campagne. Euh, là, c'est presque 700 000 vues sur la vidéo, mais surtout ils ont pu mesurer, cest qui a eu plus de 10 000 clics sur leur site, en fait, suite à la campagne, ce qui est, ce qui est vraiment énorme. Et les stats que j'ai pas, tu vois, pour les, on va y venir après, pour les deux autres, ça, je ne sais pas. Ça a été fait par une, 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 une agence pardon, qui a fait une campagne d'influence qui s'appelle Skills, euh, avec un Z à la fin. Et, et voilà, eux, ils ont pu mesurer le ROI un peu de ce truc-là.
0: Ouais, putain, super intéressant. Et du coup, ouais, à chaque fois, ce sont des personnes, euh, on va dire, ultra influentes, mais qui ont euh, un lien plus ou moins avec la marque et qui vont ra rattacher soit un lien avec la marque, soit pas du tout, et qui ont une audience qui, par contre, parle à la marque, euh, et qui vont, du coup, bah, se mettre en situation, euh, valoriser, on va dire, le travail du quotidien au sein de cette marque pour faire euh, adhérer certaines personnes en disant, en rattachant en fait, cette, cette image-là, cette célébrité, en disant, bah, voilà si cette personne-là a fait ce partenariat-là, et, euh, et raccord sur le sujet ça veut dire que ça doit être un bon mot ça doit être intéressant en tout cas euh, peut-être d'aller postuler
1: voilà alors là je, je les classe un petit peu ces trois là dans de l'influence RH quand même parce que c'est ça l'objectif c'est attirer, recruter, fidéliser si on, on reprend la, la définition un peu du début le, le truc qui me chiffonne un peu, et c'est un peu la, la limite aussi, je pense, c'est que euh, ce ne pas des personnes qui vont faire du contenu sur euh, les, les métiers, sur la, les métiers euh, desquels on a parlé. En il fait. euh, y, y, y a une autre campagne à laquelle je pense, mais qui n'a pas fait euh, le, le même nombre de vues, mais qui est quand même sur un, un, un créateur intéressant sur YouTube, c'est Nicode. Je ne sais pas si ça te parle, mais c'est un, un créateur euh, voilà, qui, euh, qui fait du ethical hacking, euh, qui parle beaucoup d'informatique. Euh, qui a même piégé en fait, des escrocs euh, au SMS là, sur les campagnes un petit peu frauduleuses, euh, qui, qui avait infiltré un réseau, qui a fait une super vidéo là-dessus. Et lui, euh, il, a fait, euh, il, a fait une, il a fait plusieurs collaborations, c'était notamment avec Pôle emploi, pour justement promouvoir les métiers de l'informatique. Voilà. Et là, j'estime que c'est vraiment de l'influence RH parce qu'on est sur un créateur euh, qui, dans son contenu un peu euh, quotidien, traite du sujet euh, sur lequel le, voilà, la collab va être faite, c'est-à-dire bah, l'informatique recruter des informaticiens, lui il parle d'informatique là dans les trois exemples que j'ai donné, euh, très clairement on peut prendre Sissimua, voilà qui était avec la marine Sissimua, elle, elle, fait, elle fait plutôt du lifestyle en fait, du sport euh, alors on peut toujours le rattacher, se dire bah, ok, quand on va aller à l'armée, à la marine il euh, faut être sportif donc il y a quand même un lien mais euh, voilà, le, le lien est un peu plus subtil je trouve à trouver, c'est de l'influence RH mais un petit peu déguisé dans les exemples que j'ai donnés c'est juste que je les ai donnés parce qu'ils sont euh, on, on voit qu'ils ont eu en termes de portée c'était quand même assez phénoménal
0: mmh, ouais. Ouais, effectivement le lien est assez subtil et, et je me demande d'ailleurs est-ce que tu as peut-être pas des exemples mais je me demande si ça aussi ça fait partie peut-être de l'influence RH encore plus euh, euh, rattachée encore moins subtile mais tu vois d'avoir une entreprise où euh, on a des personnes qui sont assez connues je dis n'importe quoi mais par exemple Spendesk dans le growth bah, c'est Jérémy tu vois qu'on a en tête euh, un peu tous, et même, tu vois, on, on rattache beaucoup bah, à, à Zendesk à, à Jérémy. Je me demandais si, par exemple, Jérémy mettait en place tu vois, une campagne de recrutement euh, en disant, bah, voilà, le gros l'avenir du gros c'est ici, etc., c'est ici que ça se passe, avec les équipes, etc., est-ce que tu verrais ça comme de l'influence RH euh, parce que cette personne est euh, plus ou moins euh, connue dans le milieu ou est-ce que c'est tout simplement une campagne, on va dire traditionnelle d'entreprise en interne Tu as vu que c'est une personne de l'équipe qui fait euh, sa campagne RH.
1: Alors, je pense que c'est assez intéressant comme cas. Je ça un petit peu. Je le rattacherai plutôt à l'employé advocacy, moi. Euh, je le mettrai dans ce terme-là parce que justement, tu l'as dit, on est en terme un petit peu. Euh, on est en interne. Euh, Influence RH. Je mettrai ça plutôt dans la dans la case où on va chercher quelqu'un externe, un créateur, pour créer du contenu. Pour soi, son entreprise ou sa marque. Là, c'est quand c'est interne, c'est plutôt de l'employé advocacy. On fait parler euh, les collaborateurs, voire les dirigeants euh, sur l'entreprise, son activité, pour promouvoir euh, ben, euh, ce qui se passe. Je ne sais pas, moi, là. L'atmosphère du travail, le fait que dans les coulisses, euh, bah, c'est plutôt cool de, de, de travailler chez nous. Euh, comment ça se passe du matin jusqu'au soir On pourrait faire un exemple, je ne sais pas, euh, euh, une journée euh, dans, euh, dans, dans ma peau de dirigeant euh, chez telle entreprise voilà, ou de collaborateur dans telle entreprise. Là, c'est plutôt interne et c'est euh, les collaborateurs qui prennent la parole. On va plutôt le ranger dans la gamme employé-advocatif pour moi. C'est comme ça que j'oppose un petit peu les deux.
0: Hmm. Ouais, je vois très bien. Et comment tu vois l'avenir du coup de l'influence RH C'est quoi selon toi euh, Est-ce que tu penses que toutes les entreprises vont faire justement des collabs avec des influenceurs connus euh, qui pourraient ramener du coup une audience qualifiée par rapport bah, à leur contenu à l'entreprise et du coup euh, montrer que c'est une, bah, une bonne idée d'aller postuler dans, dans cette boîte euh, Comment tu vois un peu l'avenir de tout ce contenu-là Est-ce que tu penses que tout le monde va, va s'y mettre
1: alors, justement, euh, par rapport à ça, c'est là où, où, où un peu j'ai envie d'évoquer les, les limites. Je pense que ça va venir, mais mon sentiment, c'est que euh, la méga influence ne va pas continuer sur ce créneau. Je vais, je vais m'expliquer. On l'a vu, en fait, à chaque fois, j'ai dit, bah, tiens, on a fait 1,4 million de vues euh, sur la campagne Burger King, Maya adorable. On a fait presque 200 000 vues avec ses simuas, c'est très bien. Il n'y a vraiment que le dernier où j'ai dit, tiens, on a fait 10 000 clics sur le site. Et ça, c'est une info importante. Le, 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 le souci que je trouve à faire euh, des campagnes avec des méga influenceurs qui sont pas totalement où le lien n'est pas direct par rapport à la thématique, euh, c'est que d'un on va avoir du mal à mesurer et en plus est-ce qu'on va attirer une audience qualifiée est-ce que est-ce que ça on peut le dire ben Pour moi pas forcément. L'avenir pour moi elle est plutôt euh, elle est plutôt ailleurs c'est de continuer à faire de l'influence RH. Donc à la question oui je pense qu'on va euh, continuer à en faire. D'ailleurs euh, le, le DRH de Burger King je discutais avec lui parce que j'étais sur euh, le plateau de BFM Business, c'était au mois de juin, il venait de terminer la campagne et je lui ai demandé en off, bon, bah, très bien, euh, est-ce que ça fonctionnait Quelles sont les retombées Il m'a dit, euh, on ne sait pas trop, en fait, c'est difficile, difficile à mesurer et euh, moi, ça lui met un peu la, la bougie dans ma tête, ben bah, oui, est-ce que forcément, mais adorable, c'était la personne un petit peu euh, euh, privilégiée pour faire ce type de collaboration Pas forcément, parce qu'elle a une audience qui est énorme et le mot audience, il est important. Moi, l'avenir, je pense que ça va être de faire des campagnes avec des créateurs qui sont plutôt micro, dans le micro-influence. Micro Donc là, on entend par là des, des, des créateurs qui ont des communautés de moins de 100 000 abonnés, voire la nano-influence inférieure à 10 000. Je pense que ça, c'est ce qui va être poussé par la suite. Pourquoi Parce que ces personnes-là, ces créateurs, ils n'ont souvent pas une audience, ils ont plutôt une communauté. C'est-à-dire que les gens qui parlent, euh, ils ont des personnes qui les écoutent, qui sont très engagés qui engagent sur leurs posts, euh, sur leurs vidéos, qui font des commentaires avec qui ils interagissent peut-être en message privé. Le problème, par exemple, de Maya adorable avec un million d'abonnés sur Insta ou si c'est mieux avec deux millions d'abonnés sur YouTube, c'est que je ne sais pas comment elle va pouvoir aller parler à deux millions de personnes tous les jours. C'est vraiment pas possible. Il y a donc et donc la proximité euh, avec les gens qui l'écoutent, elle, elle est quand même pas trop là. Et moi, j'ai le sentiment que c'est cette proximité qui va attirer les entreprises. C'est on va prendre des créateurs qui euh, parlent tous les jours du métier qu'on est en train d'essayer de promouvoir. Euh, ils n'ont pas une très grosse audience, mais elle est vraiment énormément engagée. Ça va convaincre beaucoup plus facilement parce qu'on est sur une communauté, pas une audience. Je pense que c'est ça la, la grosse différence. Donc moi, je vois bien ça arriver. Je vois bien ça arriver et euh, on verra ce que ça donne par la suite. Mais grosso modo, euh, après on va peut-être parler de ROI. Moi, je pense qu'il y aura meilleur ROI sur ce type de campagne en fait avec ces créateurs-là.
0: Ouais, je suis assez d'accord avec toi et je trouve qu'il y a une frontière assez subtile effectivement entre audience et communauté. Audience, c'est toutes les personnes qui vont euh, voir le contenu, euh, potentiellement aussi interagir avec le contenu. Communauté, c'est bah, un groupe de personnes qui peuvent interagir entre eux. Euh, et du coup, dès qu'ils peuvent interagir entre eux, euh, interagir aussi avec euh, euh, le créateur de contenu ou la créatrice de contenu, bah, en fait, ça donne un engagement qui est beaucoup plus fort et euh, bah aussi, tu, comme tu disais, tu as une, une très belle proximité. Donc moi, je suis assez d'accord avec toi, tu vois. J'y crois beaucoup, à ce micro-influence, d'aller chercher beaucoup plus des créateurs très nichés, très spécifiques, qui sont experts dans un domaine et qui sont euh, avec une communauté, même en vrai, ça pourrait être une audience, mais très qualifiée, et très engagée, et euh, plus qu'effectivement du... Alors, en gros des gros influenceurs, ça peut être du gros buzz, c'est plus de la euh, c'est peut-être on va dire du branding, de la marque employer tu vois mais à grande échelle mais peut-être pas assez focalisé sur la conversion, sur le ROI ou sur la, euh, la qualité des candidats
1: Ouais, effectivement, je pense que c'est ça aussi euh, qu'il faut se demander parce que c'est très bien de faire des campagnes qui font beaucoup de vues. Euh, un autre exemple euh, qu'on qu aurait pu citer, euh, ce n'était pas du partenariat euh, euh, rémunéré, je pense, sur, mais c'était quand même, on va dire, de l'influence RH. Euh, les exemples de l'armée, il y en a eu plusieurs. Le, le pionnier là-dessus, il y a quelques années, c'était Thibaut InShape qui, euh, qui a passé des journées à l'armée. Shape. On sait le créateur que c'est en France, je crois que c'est le numéro 2. Il est sur le point, peut-être même, de passer le numéro 1 en fait en termes d'audience euh, sur, euh, sur 2024. Il n'y a pas longtemps, il y a eu aussi euh, Pierre Cross et son équipe qui a fait aussi une journée à l'armée sur euh, un ton un petit peu humoristique. Ils étaient un peu là pour s'amuser, c'était assez drôle et ça a pu peut-être susciter des vocations. Mais d'un, c'est difficile à mesurer et de deux, ils ont tellement une audience énorme que euh, est-ce qu'on est sûr que le message il va passer aux bonnes personnes quoi euh, ça c'est difficile, euh, difficile à mesurer là où euh, effectivement euh, bah, c'est ce qu'on ce qu a dit des, euh, des créateurs qui sont plus petits qui vont parler tous les jours d'un métier euh, des compétences attendues pour un métier des compétences qu'il faut développer euh, bah, le message euh, il a quand même beaucoup plus de chances de passer euh, d'autant que un truc qui est intéressant aussi quand on fait une campagne c'est quand même le, le taux d'engagement du créateur, on vérifie à chaque fois euh, euh, on fait le ratio en fait euh, entre le message qu'il fait versus le, le nombre de gens qu'il y a, qui, qui a dans son audience euh, et on obtient, on obtient un taux. Sur un gros, un gros créateur, on va être de l'ordre de 1%, ce qui, en fait, en marketing, on dit, est déjà, est déjà bien. Hein. Le 1% de taux d'engagement, ça commence à être intéressant. Un créateur plutôt micro, il va pouvoir taper des taux à 3%, ce qui est quand même vraiment très, très bon. Un nano-influenceur, il peut faire du 4% et plus, en fait. Donc, la question, c'est de se dire, « Ok, je suis une entreprise, je veux recruter. » Euh, bah, je sais pas si j'ai une campagne, je veux recruter peut-être 50 personnes est-ce qu'il vaut mieux euh, 50 personnes un peu presque, j'ai envie de dire entre guillemets au hasard dans une communauté où il y a 2 millions de personnes et je sais pas sur qui je vais tomber ou alors 50 personnes qui suivent les contenus de quelqu'un qui parle de mathématiques tous les jours et qui a 9000 abonnés, tu vois la question elle se pose et je pense qu'en termes de ROI c'est le deuxième qui va gagner alors je pense que ça va pas se faire tout de suite parce que pour l'instant, les entreprises voient quand même l'aspect un petit peu quantitatif et se disent je vais aller taper là où il y a du monde. C'est un petit peu la c'est un petit peu, je pense, ce qui se passe. Donc avant que ça se délie, ça va prendre un petit peu de temps, mais peut-être qu'un jour elles vont se dire Attends, il y a eu beaucoup de vues, mais est ce qu'au niveau du ROI, j'y suis Le problème, pour l'instant, je pense c'est qu'elles ne le mesurent pas. Peut-être qu'on va y venir, on va en parler après. Pour l'instant, elles ne le mesurent pas vraiment, ce truc là.
0: Ouais, ouais je suis assez d'accord avec toi. Et justement, le héroï, selon toi, les, les, les choses importantes à traquer, les indicateurs, c'est quoi
1: bah, Du coup, je pense que, le je l'avais dit tout à l'heure, le taux de clic c'est intéressant. Dans le cas de Celio mmh. ils l'ont fait. Alors là, je pense que c'est parce que on est avec Skills, qui est quand même euh, une agence euh, voilà, qui fait des campagnes de recrutement, euh, qui, est, euh, qui est un petit peu euh, pionnière sur le, sur le sujet. Eux, ils ont eu quand même le bon goût de dire à chaque fois, on, on mesure des ROI. Donc là, il y a le taux de clic sur le site. Maintenant, on peut aller beaucoup plus loin. On peut se dire, ok, est-ce que par exemple, si j'ai mis un, un call to action ou une redirection sur un formulaire pour les candidats, pour qu'ils déposent un CV ou rem ils remplissent des infos, quel est le taux de complétion de ce formulaire sur l'ensemble des clics qu'il y a eu Est-ce que les gens sont allés jusqu'au bout Combien j'ai reçu de CV à la fin euh, Est-ce que peut-être aussi après, ça a débouché sur un entretien Quel est le pourcentage de gens qui sont venus en entretien Et à la fin après l'entretien, combien de gens j'ai recruté, j'ai qualifié, j'ai dit « ok, je les recrute parce que c'est des bons candidats ». Et en fait, tu vois, bah, c'est les différentes strates un petit peu comme en marketing classique. C'est Il euh, y a le tunnel de conversion, mais à la fin, euh, est-ce que j'ai vendu ou là, c'est euh, le parallèle, est-ce que j'ai recruté Et euh, pour l'instant, euh, je ne sais pas te donner, euh, Alexis, d'exemple d'entreprises qui vont dire « on va jusqu'au bout du tunnel ». On regarde depuis le nombre de vues jusqu'à « j'ai signé le candidat ». Pour l'instant, ça, j'en connais pas. Et pour autant, bah, c'est un peu ça le nerf de la guerre. Hein. Tu peux te dire, ça va me coûter un peu de sous, faire une campagne d'influence, surtout avec des gros influenceurs, ça va coûter potentiellement très cher. Si je ne sais pas dire à la fin, j'ai recruté X candidats, je réponds à mes objectifs, c'est quand même un peu dommage. quoi. <rire> Donc, euh, du coup, euh, je pense que c'est ce travail-là qui va être fait. Le souci, c'est que pour l'instant, euh, personne ne le fait, parce que je pense que les outils. Euh, j'ai un exemple qui me vient en tête j'en parlerai après mais les outils ne sont pas encore forcément capés pour faire ça et ce qu'on a de très développé en termes d'outils dans le marketing pour suivre un, un tunnel de A à Z on ne l'a pas encore fait en RH en fait
0: et c'est intéressant ce que tu dis tu vois, a, ça me fait un peu penser à la, à, à la segmentation marketing et sales Tu vois, souvent euh, ouais. qu'on voit dans les entreprises où le marketing bah, ramène des leads et puis après, bah, les sales traitent les leads, mais on n'a pas le funnel complet de savoir euh, bah, les leads touchés par le marketing, est-ce qu'ils ont généré euh, tant de chiffres d'affaires Et c'est vrai que souvent, il y a de la friction à cet endroit-là. Et en fait, tu as la même chose du coup, marketing et recrutement. Et euh, donc, tu as cette friction dans, dans ton funnel. Ok, je vois très bien. Est-ce que tu. Et, et, imaginons que demain, tu as une entreprise et que tu as envie de, bah, de lancer une campagne d'influence RH. Ce ouais. serait quoi selon toi, euh, les étapes, tu vois, à mettre en place? Est-ce que euh, bah, il faut bien définir du coup euh, bah, j'imagine son poste, euh, peut-être euh, la personne qu'on va choisir, comment la choisir. Voilà, est-ce que tu as en tête, par exemple, euh, des étapes que tu verrais lorsqu'on veut lancer une campagne d'influence RH?
1: Ouais, pour moi, bah, je, vais, je vais revenir par rapport à ce que j'ai euh, dit. Euh... Initialement, moi, ce que je vérifierai, c'est euh, le fit un petit peu entre la thématique que je vais pousser pour mon entreprise. Est-ce que je suis une entreprise qui recrute par exemple dans l'informatique Et euh, est-ce que c'est le type de contenu qu'adresse le créateur que je recherche Et je pense que c'est indispensable parce que je vais me dire, euh, s'il parle tous les jours de euh, ce que je fais dans mon métier, il y a de bonnes chances que les gens qui suivent soient intéressés par cette thématique, que ce soit de potentiels candidats. Donc je regarderai le fit entre ce que je, promou je veux promouvoir comme métier et ce que fait le créateur en termes de contenu. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, je regarderai euh, la, la taille de son audience parce qu'effectivement, euh, moi, je préférerais prendre un créateur qui est un peu plus petit, qui est niché sur ma thématique, où je sais que le, le ROI pourra être le plus élevé possible. Et surtout parce qu'on ne va pas se mentir, ça a un coût. En fait, un, un créateur qui a une audience immense, il est beaucoup plus cher qu'un petit créateur. Ça, c'est assez, euh, assez, assez logique parce que bah, le, le créateur vend son audience. Donc, euh, vend un message à son audience. Donc, ça, il ça, ça, y a une question de coût. Et après, quel est mon ROI en fait Et ce que je pense, les, les, les entreprises ne se posent pas assez je veux recruter 50 personnes. Il faut que je sache mesurer à la fin si j'ai recruté 50 personnes. Alors, on peut faire des, euh, des KPI qui sont un petit peu intermédiaires. Je veux du trafic sur mon site, donc bah, un certain nombre de clics. Je veux un certain nombre de complétions de formulaires. Je veux un certain nombre de CV qui, à la fin, euh, pop dans mon, euh, dans mon ATS. Mais in fine, euh, voilà, je, je veux à la fin recruter tant de personnes on peut, voilà, et on, on peut mettre un petit peu des KPI qui sont dégressifs. Bah Tiens, je veux beaucoup de clics. Je veux euh, euh, quand même pas mal de, de complétion de formulaire et d'envoi de CV. Je veux, il y aura peut-être une déperdition un peu moins d'entretien, mais je vais quand même essayer de donner un chiffre. Et à la fin, je veux closer tant de candidats. Bon, bah c'est quand même à moi de le faire, euh, le travail. Donc, ça dépend aussi de, de moi, entreprise, qui, qui va faire l'entretien. Mais pour autant, euh, si le candidat n'est pas assez qualifié à la base, euh, bah, ça, ça va mon manteau va, va décroître parce que je vais avoir quelqu'un d'entretien euh, qui ne sait pas de quoi il parle et peut-être que ça va pas le faire. Donc moi je vérifierai ces choses-là. Donc pour récapituler, on a, eh ben euh, est-ce que le créateur est bien dans ma et il crée du contenu donc le fit en fait euh, entreprise et, euh, et, euh, et créateur, le, euh, le coût que ça va avoir, définir les métriques que je veux mesurer et puis de là on peut quand même faire normalement une, une assez bonne campagne.
0: Trop bien, tu nous as donné les clés pour avoir une belle, mar une belle campagne marketing RH euh, et d'influence RH. Est-ce que tu as un dernier conseil d'amis pour ceux qui nous écoutent pour clôturer l'épisode Donc ça peut être un conseil sur la sur les campagnes ou ça peut être sur euh, l'entrepreneuriat, le marketing, le sales, ce que tu veux.
1: Ouais, euh, je vais donner, je pense, un petit peu euh, moi ce que je pense bah, terminer un petit peu sur, sur l'avenir de autour de l'influence RH. Euh, un truc dont on n'a pas parlé, et, et c'est parfait pour une ouverture, je parlais tout à l'heure d'audience versus communauté. Je pense que euh, le, le recrutement euh, par le biais de l'influence RH va devenir de plus en plus communautaire. On va prendre aussi des, euh, bah des, des créateurs qui vont avoir des communautés qui vont pouvoir distiller un message qui seront beaucoup plus proches. Par communauté, il y a un truc qui est en train d'exploser c'est les créateurs qui arrivent à sortir un petit peu euh, l'audience qu'ils ont sur les réseaux vers un canal beaucoup plus intimiste pour continuer à apporter de la valeur et pouvoir être plus proche et interagir avec. Donc on va voir par exemple le truc classique, c'est un groupe WhatsApp ou un groupe Facebook, mais ce qui est en train de monter et d'exploser Alexis pour 2024, c'est les groupes Discord. Groupe Discord, et je donne cet exemple parce que je pense qu'ils sont très malins, c'est le groupe Kudak qui vient de racheter une entreprise qui s'appelle NetCord pour l'intégrer dans leur agence. Netcord, c'est une boîte qui va permettre aux créateurs de monter des communautés de Discord et de les monétiser. Et ça, je pense que c'est l'avenir. Parce que du coup, on va avoir à la fois une communauté qui est monétisée, bah, euh, des gens qui, qui suivent les créateurs. Donc, le créateur va pouvoir déjà avoir euh, une contrepartie financière euh, par rapport à son audience. Mais pour l'influence RH, pourquoi pas dire, maintenant que vous êtes une entreprise, moi, je suis très proche de mon audience, on va faire non seulement des campagnes euh, sur les réseaux sociaux, mais je veux aussi distiller vos annonces en fait, d'emploi via ma communauté privée. Ça va avoir aussi un coût pour vous, mais je vais vous assurer un ROI maximal parce que je connais tout le monde dans cette communauté parce que c'est ma communauté privée. Et là, je pense que c'est ce qui va permettre d'exploser les scores quand on va faire une campagne d'influence RH. Pour moi, ça, c'est l'avenir. Et, et, et tout ce qui est Discord, dans mon avis, c'est à suivre en 2024. Yeah,
0: je suis entièrement d'accord avec toi. C'est une idée qu'on avait justement de connecter l'ensemble des communautés euh, communauté slash influenceur avec bah, justement des offres d'emploi euh, d'entreprise et d'aller cibler et trouver les bonnes personnes ça je pense qu'il y a un gros euh, marché à aller chercher euh, là-dessus donc euh, ultra intéressant et nous aussi on y croit beaucoup au levier communautaire beaucoup plus que euh, euh, bah, la chasse une demande qui va être plus compliqué donc voilà c'est un levier qui va être intéressant trop bien merci à toi Thomas c'était trop cool merci pour cet épisode on peut te retrouver sur Linkedin à fond et puis euh, on te dit à très vite
1: yes merci à toi Alexis à <rire> plus tard
0: salut Thomas ciao salut ciao j'espère que cet épisode t'a apporté de la valeur si tu veux me motiver et me soutenir pour faire encore plus de contenu tu peux mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et me confier tes problématiques en commentaire tu peux aussi le partager autour de toi si tu penses qu'il peut aider on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode en attendant Pense à toi.